0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Koscheda hier aus dem Abenteuer Homeoffice Ja, und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich darf nämlich meinen eigenen Artikel zu meiner Blogparade Zeitmanagement für Membership-Anbieter Heute einsprechen für dich als Episode, wenn du dich jetzt fragst, von welcher Blogparade ich spreche, dann kannst du am Ende dieser Episode auf abenteuerhomeoffice.at-174 gehen. Da ähm, habe ich einen Hinweis bzw. die Einladung dazu, aber lass uns zuerst mal zu meinem aktuellen Artikel kommen, nämlich Zeitmanagement-Falle-Membership mit einem dicken, fetten Fragezeichen hinten dran. Und heute gibt es meine besten Tipps dazu, die ich eben in meinen eigenen Memberships umsetze. Klar ist, Zeitmanagement sollte eigentlich immer gut sein. Selbstmanagement, Zeitmanagement, Selbstfürsorge, ganz egal, ob du ein Membership anbietest oder Online-Kurse oder Online-Coaching, was auch immer du in deiner Selbstständigkeit so anbietest. Aber die Frage ist, gibt es da eben einen Unterschied, der dich vielleicht im Endeffekt davon abhält, selbst so einen Mitgliederbereich anzubieten? Mir ist es nämlich genauso gegangen und damit steige ich auch gleich ins Thema ein, nämlich dem Unterschied im Zeitmanagement zwischen Online-Kurs und Membership, den ich bei mir selber entdeckt habe. Also der größte Unterschied, was auch dein Zeitmanagement angeht, ist sicher, die Tatsache, dass dein Online-Kurs irgendwann mal vorbei ist. Das heißt, du bist durch mit dem Content, mit der Betreuung und so weiter. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass du vielleicht den Eindruck hast, wenn du so einen Online-Kurs gerade veranstaltest, am Laufen hast, dass du da volle Power geben kannst und in dieser Zeit, während du eben deine Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer betreust, dürfen dann ein paar Sachen einfach nicht erledigt werden ja, oder hinüberfallen. Wenn du allerdings mit dieser Einstellung in ein Membership oder einen Mitgliederbereich gehst, dann wird es schwierig, weil der ist nicht irgendwann vorbei. Sogar im Gegenteil, weil bei einem Online-Kurs hast du vordefinierte Phasen, die mal weniger, mal mehr anstrengend sind und die finden hintereinander statt. Da wäre als erstes das Seeding, das heißt das Aufmerksam machen deiner Followerschaft, dass da was kommt. Dann natürlich direkter Launch, das ist wahrscheinlich die intensivste Phase. Dann das Onboarding, die Leute gut abzuholen und reinzunehmen in den Kurs. Dann natürlich die Betreuung, das kommt darauf an, ob du den Content on the Fly das erste Mal erstellst oder ob du den schon hast ja und zum Schluss eben den Abschluss des Kurses. ja Und all diese Phasen gibt es ja eigentlich in deinem Mitgliederbereich oder für deinen Mitgliederbereich auch, Auf, allerdings laufen die im Kreis. Ja, also während du Mitglieder betreust, bist du auch immer wieder im Launch-Modus und das braucht natürlich ein ganz anderes Zeitmanagement für dich. Und wie schon gesagt, genau diese Überlegungen haben dazu geführt, dass ich immer gesagt habe, niemals ein Membership. Kommen wir zum ersten Einfluss auf dein Zeitmanagement und das ist ganz klar dein Mindset. Ich weiß gar nicht, wie oft ich darauf angesprochen worden bin dass ich mein Halbjahresprogramm HomeSuite Office 2.0, das übrigens im Herbst wieder startet, dass ich das auch als Mitgliederbereich anbieten könnte. Und wie oft habe ich geantwortet, Membership? Niemals. Das ist einfach eine langfristige Verpflichtung, ohne Pausen, in denen ich nicht eine Gruppe betreuen muss. Und das war für mich undenkbar, beziehungsweise ich hatte den Eindruck, ich schaffe das eben mit der Zeit, die ich zur Verfügung habe, nicht. Auf der anderen Seite hatte ich aber bereits seit 2018 ein Membership. Es war mir nur nicht bewusst. Und äh, an dieses unbewusste Membership habe ich natürlich mein Zeitmanagement schon angepasst, ja, und natürlich dementsprechend auch verbessert. Wie ist es dazu gekommen? Gleich nach dem ersten Durchgang von Homes with Office 2.0, das war Herbst 2017, äh, wollten dann einige Teilnehmerinnen nicht auseinandergehen und so habe ich den Homes with Office Club geboren. Jeweils für sechs Monate konnte der und kann immer noch gebucht werden. Und das Herzstück davon war jetzt kein großartiger Content, sondern sehr viel Kontakt und Commitment. Das heißt äh, wöchentliche Coworking-Tage und Mastermind-Meetings in kleinen, fixen Gruppen. Ja, und da gab es auch keine Pause. Damals habe ich noch alle sechs Monate Homes with Office gelauncht, das heißt innerhalb der Zeit, wo ich eben gleichzeitig diesen Club betreut habe. Heute finde ich es irgendwie, ja, nennen wir es mal grotesk, wie wir Dinge im Kopf ablehnen, die wir bereits machen, unbewusst machen. Das ist vielleicht auch etwas, was du dir mitnehmen kannst. Also, wir sind beim Mindset und da schlägt natürlich sofort die Angst vor dem langfristigen Commitment zu. Und ich habe da jetzt eine Gegenfrage oder überhaupt mal eine Reflexionsfrage für dich, nämlich hast du dein Business gegründet, um ein oder zwei Jahre drin tätig zu sein? Nein, ich nehme mal an, nicht du hast es langfristiger geplant. Und das heißt aber auf der anderen Seite, du hast bereits ein langfristiges Commitment, das du eingegangen bist, nämlich dir und natürlich deinem Business gegenüber. Ja, mach er das einmal bewusst und wenn du jetzt die Luft anhaltest, dann bitte vergiss nicht weiter zu atmen. Und neben den unterschiedlichen Phasen in deinem Business musst du auch ständig Marketing machen. Das heißt, wieder parallel laufend zu anderen Dingen, langfristig. Und dazu gehört auch, dass du laufend hilfreichen Content auf deinem Blog, im Podcast, auf YouTube und natürlich in Form von einem bitte regelmäßigen Newsletter produzierst. Das ist ja noch ein langfristiges Commitment. Also du siehst schon, du machst das schon, du kannst das schon. Also kann es nicht so schwer sein, eben auch einen Mitgliederbereich langfristig zu betreuen, wenn das zu deinen Zielen passt, wenn das zu deinem Thema und natürlich zu deinen Kunden passt. Zweite Mindset-Falle sind äh, Erwartungen an dich selbst. Wenn ich jetzt gesagt habe, es kann nicht zu schwer sein, dann stimmt das auf der einen Seite, aber nur, wenn du die Erwartungen an dich selbst eben nicht zu so hoch steckst. Also draufpacken kannst du immer noch, wenn du mal vorsichtig anfängst, aber den Mitgliedern was wegzunehmen, was die lieb gewonnen haben, was ihnen hilft, das ist echt schwierig, in einem Membership zumindest umzusetzen. Und das ist übrigens auch noch so ein Unterschied zwischen Membership und Online-Kurs. Wenn du in einem Durchgang deines Kurses bemerkst, da gibt es irgendwas, der stresst dich, das nervt dich, das dauert einfach zu lange, dann kannst du das einfach beim nächsten Durchgang unbemerkt weglassen. Sie wissen ja nicht, was sie nicht bekommen. In einem Mitgliederbereich ist das nur möglich, wenn es niemand von, unter deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gibt, die das ganz super toll finden, weil dann, natürlich kannst du es machen, aber dann kannst du auch damit rechnen, dass da ein paar Leute aussteigen. Ja, Das ist immer so ein Abwägen pro und kontra. Und drum ist für dich sicher auch der sinnvollere Weg, genauso wie für mich, um eben dein Zeitmanagement anzupassen, wenn du mit weniger Angebot startest und dann halt Schritt für Schritt erweiterst, indem du auch dein Zeitmanagement anpasst. Ich habe ja im April 2021 meinen zweiten Mitgliederbereich, den Content Contentplanungsclub, gestartet und da habe ich mit sehr kleinen Brötchen gebacken und wollte eigentlich nur ein paar Dinge drinnen haben. Also einen Basiskurs für die Contentplanung, so wie ich das mache, dann eine Facebook-Gruppe für den Austausch, ist klar, Forum wollte ich nicht, eine monatliche Fragerunde und einen monatlichen Planungsworkshop, in dem eben die Contentstücke zumindest mal vorgeplant und vielleicht sogar ein bisschen vorbereitet werden. Und vor allem wollte ich keine regelmäßigen E-Mails schreiben. Das war einfach der Umfang, von dem ich mir gedacht habe, okay, das schaffe ich, das geht sich aus, dass ich das eben neben all den anderen Dingen auch noch mache. Aber schon in den ersten Wochen und inzwischen immer noch, jetzt sind wir also, Vier Monate nach Start kommt immer wieder was dazu. Und zwar ist das beim Content Contentplanungsclub äh, jede Woche ein kurzer Impuls in Form eines Content-Kicks. Dann schicke ich doch regelmäßig E-Mails, nämlich jeden Sonntag einen Rückblick auf die vergangene Woche und eine Vorschau auf die nächste Woche. Dann gibt es, äh, wenn es mit, äh, mit den Feiertagen passt, eine zweite Fragerunde pro Monat. Dann gebe ich auch Feedback zu jedem Artikel und jedem Video, das in der Gruppe gepostet wird. So vorhanden habe ich alle Newsletter der TeilnehmerInnen abonniert. Und wenn mir da irgendwas drinnen auffällt, dann antworte ich drauf. Ja, und demnächst gibt es wieder Neuerungen bzw. Erweiterungen. Es geht der exklusive Podcast on Air. In with Office 2.0 habe ich den ja schon lange. Und wir werden Fokuswochen veranstalten, in denen dann immer ein Thema natürlich im Zusammenhang mit dem Basiscontent herausgegriffen und intensiviert wird. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, hätte ich das alles bereits von Anfang an hineingepackt, dann wäre ich wahrscheinlich aus dem Hyperventilieren nicht rausgekommen, weil die Erwartungen an mich selbst, ja, das hätte mich einfach schlicht und ergreifend überfordert und das ist dann natürlich für die Mitglieder auch nicht optimal, wenn ich also so durch das Programm hetze. Jetzt geht es aber weiter, ganz konkret damit, wie du dein Zeitmanagement verbessern, anpassen kannst, deine Workflows anpassen kannst, damit ein Membership dich eben nicht rund um die Uhr beschäftigt. Hier kommen meine besten Tipps und Workflows. Zuerst zum Thema Zeitmanagement und Gruppenbetreuung im Membership. Ein Zitat, dann bin ich 24 Stunden am Tag nur mehr damit beschäftigt, Fragen in der Gruppe zu beantworten. Das ist etwas, was ich unter Kollegen und Kolleginnen ganz, ganz oft gehört habe. Das hat mich weniger abgehalten, weil ich die Erfahrung von der Betreuungsintensität ja schon von meinem Halbjahresprogramm gekannt habe. Aber das ist etwas, was ich ganz oft höre. Und ich kann nur sagen, wenn das passiert, dass du 24 Stunden am Tag beschäftigt bist, Fragen zu beantworten, dann liegt es leider an dir selbst. Wenn du nämlich der Meinung bist, dass du erstens innerhalb von Minuten nach der Fragestellung antworten musst oder zweitens, dass du die oder der Einzige bist, der die richtige Antwort hat und du drittens sämtliche Benachrichtigungen aktiviert hast, ja, dann wird die ganze Geschichte natürlich zum Spieß Spießrutenlauf. Beziehungsweise du wirst nichts anderes mehr machen können und das hängt auch ganz stark mit den Erwartungen an dich selbst zusammen, siehe früher dieses Kapitel Mindset. Ein paar Tipps für dich, wie du das vermeiden kannst. Bestimme mal für dich fixe Zeiten, wann du in der Gruppe bzw. im Forum anwesend bist und eben Fragen beantwortest. Du könntest diese Anwesenheitszeit sogar an die Mitglieder kommunizieren, wenn du magst, wenn dir das hilft. Und in solchen Zeitblöcken kannst du dann sämtliche Gruppen, die du betreust, durcharbeiten. Also ich mache das wirklich in einem Zeitblock, der heißt Community Management. Nächster Tipp wäre, bitte Privatnachrichten und E-Mails deiner Membership-Mitglieder möglichst ab und schick sie in die Gruppe oder verweis auf das nächste Meeting für die Beantwortung. Das klappt auch nicht immer, weil es teilweise ein bisschen persönliche Sachen sind, aber ich mache es so, dass ich äh, im Monatsworkshop immer mit den Teilnehmern, wenn sie es wünschen, alleine in einen Breakout-Room gehen und dort können wir solche Sachen auch abklären. Ja? Und wenn du regelmäßig Input in die Gruppe gibst, dann bitte plan diesen Input vor. Und gerade der Punkt, äh, dazu habe ich dir auch ein Bild hochgeladen, einen Ausschnitt aus meinen Excel-Listen für Tagespostings. Und die habe ich inzwischen nicht nur fürs Membership, sondern für all meine Kurse und Membership Gruppen. Da siehst du äh, ja schlicht und ergreifend die Texte, die ich posten möchte und an den grünen Kästchen, was ich schon vorgeplant habe. Früher habe ich den Anspruch, sind wir wieder bei den Erwartungen, an mich selber gehabt, dass ich sowohl in Homesweet Office 2.0 als auch danach eben im HSO Club immer aus dem Bauch heraus in der Früh eben dieses Tagesposting schreibe. Das hat mich im Urlaub speziell natürlich ein bisschen ins Trudeln gebracht, beziehungsweise auch meine äh, Teilnehmerinnen durcheinander gebracht, weil da habe ich natürlich nicht um fünf in der Früh oder sechs in der Früh etwas gepostet. Aber das war dann irgendwann mal sehr bald sogar nicht sinnvoll, habe ich nicht mehr geschafft und äh, nachdem ich dann an einem Punkt mal, ich glaube es waren sogar sechs Facebook-Gruppen bespielen musste gleichzeitig, weil ich eben andere Programme parallel laufen gehabt habe, dann bin ich umgestiegen auf so ein Excel-Sheet und plane jetzt jeden Freitag für die kommende Woche vor, wenn ich auf Urlaub bin natürlich ein paar Wochen mehr. Wie gesagt, das Bild findest du im Blogartikel und den wiederum erreichst du unter abenteuerhomeoffice.at-175. Ja, und für einige Kursgruppen äh, ist bereits alles so gut vorbereitet, auch nach Jahreszeit, also äh, dass ich eben da Weihnachten drinnen habe oder Silvester drinnen habe, dass ich darauf super zurückgreifen kann und damit verringert sich natürlich die Zeit, die ich damit verbringe, Ganz extrem. Und noch ein kleiner Hinweis, das ist dann etwas, was du sehr schön delegieren könntest an eine Assistentin oder einen Assistenten. Also erster Punkt, Zeitmanagement, Gruppenbetreuung im Membership. Wie kannst du das dir erleichtern bzw. weniger Zeit hineinstecken? Zweiter Punkt, äh, das gilt nicht nur fürs Membership, sondern eigentlich gesamt. Ich sage jetzt mal kein Content ohne Zeitmanagement. Im Membership und sonst auch. Äh, aber da eben besonders meine größte Angst war ja, dass ich mich ins Content Hamsterrad begeben würde, wenn ich eben einen Mitgliederbereich anbiete. Die Angst habe ich beim HSO-Club nicht gehabt, denn da war klar, dass die Inhalte aus Homes with Office 2.0 völlig ausreichen. Das ist so viel, dass äh, ich würde jetzt sagen, 100% der Leute nicht 100% umsetzen konnten. Ja, und äh, daher wollte ich auch aus dieser Angst heraus eben für den Content Planungsclub keine regelmäßigen Kapitel veröffentlichen, keine Technik Tutorials anbieten, zusätzlich zu dem Basiskurs, der drinnen ist weil ich ja bereits jede Menge Gratis-Content für meinen Blog, Podcast, YouTube und so weiter produziere. Also die Angst vor dem Hamsterrad-Content-Hamsterrad, -Hamsterrad, die war absolut da. Ja, genauso wie ich eben geglaubt habe, dass ich keine regelmäßigen E-Mails dafür schreiben würde. Ja, aber dann habe ich die Antworten in meinem onboarding umfragen gelesen und da sind so viele guten Fragen auf mich zugekommen, dass ich sofort den Content-Kick gestartet habe. Das sind ganz kurze Impulse. Äh, auch hier habe ich dir ein Beispiel eingebunden im Blogartikel, die ich in der Facebook-Gruppe als Infoguide einstelle. Was ich damit in einem Jahr mache, weiß ich noch nicht, aber das kommt auf jeden Fall mal sehr gut an. Und wichtig dabei ist, dass du egal welchen Content, in welcher Form, wo produzierst oder zur Verfügung stellst, dass du immer mehrere Stücke in einem Aufwaschen produzierst. Das ist der Haupttipp hier herinnen. Und ich habe das wirklich mit Time Tracking ausgetestet. Also ein Content Kick inklusive Grafik machen, Vorplanen in der Facebook-Gruppe, der hat mich, wenn ich sie mal jede Woche neu gemacht habe, im Schnitt 30 Minuten gekostet. Dann kam mein Urlaub und ich habe acht Content-Kicks eben als Vorbereitung, inklusive allem äh, vorbereitet, vorgeplant, Grafik gemacht, hübsch gemacht und so weiter. Und für diese acht Stück habe ich insgesamt zwei Stunden und zehn Minuten gebraucht. Also du siehst, das ist ein Zeitgewinn von fast 50 Prozent. Ja, und der Ablauf war ganz einfach. Ich habe alles in OneNote vorgeschrieben. Da habe ich dir eben ein Beispiel in den Blogartikel reingepackt und erst danach für Facebook hübsch gemacht, also ein paar Emojis hinein, und erst danach die Grafiken produziert und dann ganz zum Schluss alles in einem Schwung vorgeplant direkt in der Facebook-Gruppe. Also 50% Prozent der Zeit. Weiter geht's mit ein paar Tools, mit denen du dein Zeitmanagement natürlich wieder nicht nur im Membership verbessern kannst. Und weil ich es einfach nicht oft genug sagen kann, Du musst dir zuerst darüber klar sein, welchen Workflow willst du denn unterstützt haben und erst dann kannst du darüber entscheiden, welches Tool dich dabei unterstützen kann beziehungsweise ob du nicht schon eines in äh, deinem Portfolio hast, das das auch zusätzlich übernehmen kann. Und das gilt übrigens auch fürs Delegieren, kleiner Sidestep, wenn du selber nicht weißt, äh, wie du was durchgeführt haben möchtest, wie soll das dann jemand, eine VA oder ein Assistent von dir übernehmen? Wie sollst du dann Arbeitsaufträge vergeben? Also auch dafür ist es schlau, sich vorher zu überlegen, was soll denn da eigentlich hintereinander passieren? Erster Tipp zu Tools ist ähm, ein relativ spezieller, den du aber sicher in mehreren Tools durchführen kannst. Und das ist, wie du dir das Onboarding und Offboarding, wenn die Leute halt den Kursbereich, äh, den Membership-Bereich verlassen, durch Automations erleichtern kannst. Das ist nämlich noch ein großer Unterschied zwischen einem Online-Kurs und einem Mitgliederbereich. Bei einem Kurs bestimmst du das Ende und das ist an einem bestimmten Tag. Bei einem Mitgliederbereich bestimmt das Mitglied das Ende und je nachdem, wann sie eingestiegen sind, ist das natürlich unter Umständen jeden Tag einer oder eine. Und zusätzlich hat mir die Idee gefallen, die Mitglieder mit einem persönlichen Mail darauf vorzubereiten, dass die Mitgliedschaft verlängert werden kann. Äh, normalerweise, wenn du alles über Digistore24 abwickelst, wird das von Digistore übernommen. Ist aber nicht sehr freundlich und nicht sehr hübsch. Darum eben diese Idee. Und dabei hilft mir jetzt eine Automation in Active Campaign. Die wichtigsten Punkte davon habe ich dir auch wieder als Screenshot eingebunden im Blogartikel. Das bedeutet, was macht diese Automation? Ich lasse mich vor Ablauf der Mitgliedschaft erinnern. Und für die sechsmonatige Mitgliedschaft im Content Planungsclub bekomme ich also 14 Tage vor dem Ablauf eine Benachrichtigung geschickt. Ja, da kommt nichts automatisch an den an das Mitglied, sondern an mich eine äh, E-Mail, eine e wo eben drinnen steht, dass äh, diese Teilnehmerin, dieser Teilnehmer vor der Verlängerung steht oder vor der Kündigung, jede, je nachdem. Und falls das Mitglied dann nicht antwortet, habe ich nochmal eine Erinnerung vier Tage davor. Da kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, wie ich das weiter ausbauen werde, wenn nämlich eine Verlängerung stattfindet. Die sind ja auch unterschiedlich äh, lang bei den unterschiedlichen Zahlungsplänen, aber diese Automation kann ich natürlich weiter erweitern und ausbauen. Nächster Tipp. Videoinhaltsverzeichnis. Das ist eine wichtige Geschichte, vor allem immer dann, wenn du Live-Meetings aufzeichnest und diese Aufzeichnung zur Verfügung stellst. Und das mache ich mit einer Kombination aus Excel und Phrase Express. Phrase Express ist ein Textbausteinprogramm, kannst du natürlich mit jedem anderen auch machen, das mit Variablen arbeiten kann. Das gehört allerdings dazu. Also wo es viele Videos und eben vor allem diese Aufzeichnungen gibt, da stellt sich immer die Frage, wie sinnvoll ist denn das, wenn es da kein Inhaltsverzeichnis gibt. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt beim Live-Meeting nicht dabei waren, ja, die schauen sich vielleicht die ganze Geschichte an, aber wenn jemand dabei war und sagt, oh, da hat es doch ein Thema gegeben, dann wird es mühsam, dieses Thema wiederzufinden. Und seitdem es noch dazu in Vimeo, dort hoste ich alle Videos, die Möglichkeit gibt, im Video direkt Kapitelmarken zu setzen, habe ich das händisch gemacht, eben in den Videos auf Vimeo. Sprich, ich habe die Aufzeichnung im Schnellvorlauf nochmal angeschaut, Kapitelmarken gesetzt, diese herauskopiert und zur Aufzeichnung auch als Text gesetzt. Zeitaufwand pro Stunde Aufzeichnung ca. 30 Minuten. Du siehst also, war schon recht heftig äh, bei den vielen Videos beziehungsweise vielen Meetings, die ich in den unterschiedlichen Kursen und natürlich auch im Membership habe. Ja, und dann habe ich bei meinem lieben Freund und Kollegen Frank Katzer gesehen, dass er das, nicht immer konsequent, aber doch, während des Live-Meetings macht. Und zwar eben mit einer Kombination, bei ihm ist es Numbers und dann gibt es noch ein... Äh, Ähnliches Programm wie Phrase express für für den Mac fällt mir jetzt momentan nicht ein. Und seitdem kostet mich das Inhaltsverzeichnis eines Live-Meetings, das so eineinhalb bis zwei Stunden dauert, gerade mal zehn Minuten und alles ist fix und fertig. Wie das ausschaut, habe ich dir natürlich auch als Screenshot hineingegeben in den Blogartikel. Der Clou bei der Geschichte ist, dass du in Excel eine Tabelle vorbereitest und die Felder, die du brauchst, rechnen mit der Uhrzeit. Und in Phrase Express auf der anderen Seite habe ich einen Textbaustein erstellt, der mir die aktuelle Uhrzeit eben in diese Zelle setzt. Ja, und damit habe ich dann errechnet, in welcher Minute Uh, welches Thema anfängt. Das muss man natürlich schon relativ konsequent machen, sonst bringt es nichts. Sonst ist man wieder direkt im Video unterwegs, ist aber reine Gewohnheitssache. Also wie gesagt, wie das ausschaut bei mir in Excel, habe ich dir auch einen Screenshot reingegeben. Ja, der dritte Tooltip, auf den wartest du vielleicht schon, das ist natürlich Trello. Und zwar Trello für deine Content-Produktion, vor allem wenn es darum geht, dass du wirklich Videos machst. Ja? Ich selber habe ja, wie schon erklärt, in meinen Memberships nicht jeden Monat neue Tutorials, aber auch für den Basiskurs im Club, der also doch ein paar Kapitel hat, habe ich mir in Trello eine Produktionsstraße aufgebaut, wie ich es zum Beispiel auch für den Trello-Kurs mache. Das heißt, ich habe für jeden Produktionsschritt eine eigene Liste angelegt. Ich lese dir mal vor, welche Listen das sind, damit du so ein bisschen den Eindruck von dieser Produktionsstraße hast. Erste Liste ist natürlich äh, geplante Inhalte. Das heißt, da sammle ich alle Ideen beziehungsweise pro, pro Video ein Kärtchen von den Inhalten, die ich produzieren will. Dann geht's weiter mit einer Liste für Video vorbereiten, Video drehen, Video schneiden, Video bei Vimeo hochladen, Audio produzieren, so notwendig, Video und oder Audio auf die Seite packen, in Vimeo die Kapitelmarken setzen, Text zum Video schreiben, Seite fertig machen, das sind also doch einige Einzelschritte. Und immer wenn mindestens fünf Kärtchen, also fünf Videos in einer Liste sind, habe ich dann begonnen, diese Liste abzuarbeiten. Also immer zuerst mindestens fünf Videos vorbereiten, danach erst diese vorbereiteten Videos drehen, in einem Schwung natürlich und so weiter. Und das spart genauso Zeit, vielleicht nicht 100% so viel wie beim Content Kick, aber es spart jede Menge Zeit, ich würde mal sagen mindestens 30%, wenn du nicht immer ein Video von A bis Z alles fertig machst. Das gilt für übrigens für äh, sehr viele Sachen, die wir regelmäßig machen, äh, weil du bist in, in jeder dieser äh, Listen, würde ich jetzt mal sagen, in dieser Produktionsstraße, in einem anderen State, in einem anderen einen anderen Status, ja, und denkst anders. Und deswegen ist es besser, das eben geblockt zu machen. Aber das nur nebenbei. Das waren also die drei Tooltips, die dir helfen, dein Zeitmanagement zu verbessern. Das eine sind Automations, in welchem Programm auch immer du das machst oder mit welcher Erinnerung. Das zweite ist das Videoinhaltsverzeichnis, meine Kombination aus Excel und Phrase Express und zuletzt natürlich wieder mal Trello. Ein paar andere Fragen möchte ich, auf, oder auf ein paar andere Fragen möchte ich auch noch eingehen. Eine besonders wichtige, die also mir besonders wichtig war bei so einem, ja ohne Pause Event ist, was passiert eigentlich während deines Urlaubs im Membership? Und in all meinen Online-Programmen, natürlich auch in den Mitgliederbereichen, da gibt es einen hohen Anteil an Live-Elementen, das können eben diese Workshops sein, Live-Meetings, Coworkings. Und außerdem hast du bereits gesehen, dass ich auch die dazugehörigen Facebook-Gruppen regelmäßig bespiele. Also einerseits das, die Live-Elemente, andererseits eben die Betreuungselemente, könnte man es nennen. Und das heißt aber auch, dass ich mir schon sehr früh überlegen muss, wie ich meine Urlaube in dieses langfristige Commitment packe. Und erster Punkt ist die Basis und das ist immer dein Kalender. Das heißt, wenn du deinen Mitgliedern die Termine deiner Live-Elemente schon relativ langfristig, aber zumindest mittelfristig mitgeben möchtest, das würde ich dir übrigens durchaus empfehlen, weil dann sind mehr Leute live dabei, dann solltest du als allererstes deine Abwesenheitszeiten in deinen Kalender eintragen solltest du übrigens so und so, egal ob es um Projektplanung oder eben solche Dinge geht. Und dann hast du erst die Chance, alle Live-Termine rundherum planen können, zu können und kommst eben auch zu deinen Auszeiten. Viel zu oft höre ich von äh, Online-Kolleginnen und Kollegen, äh, dass sie irgendwann auf ihren Kalender schauen und merken, okay, zwei Wochen am Stück, drei Wochen am Stück kann ich gar nicht freinehmen, weil da eben Termine oder Launches drinnen sind. Also ich persönlich habe ja noch die Herausforderung, ich muss mich irgendwie nach den Urlauben richten, die mein Mann genehmigt bekommt. Das ergibt bei Verschiebungen dann die eine oder andere stressige Zeit, war 2021 auch so, aber das ist inzwischen absehbar. Davon werden wir nicht mehr allzu lange abhängig sein. Erste Basis also, bitte dein Kalender, trag deine Urlaube und deine Auszeiten, deine Fortbildungszeiten ein. Die zweite Möglichkeit ist, beziehungsweise eine der Möglichkeiten ist, wie du das organisieren kannst, dass du für den Urlaub vorbereitest. Ja, also gerade wenn du regelmäßigen Content zur Verfügung stellst, dann kannst du den natürlich gut vorbereiten. Ja, Aber fang bitte rechtzeitig an damit. Ich habe äh, voriges Jahr einen Artikel geschrieben, Urlaub und Selbstständigkeit nur mit schlechten Gewissen. Und da habe ich dir schon den Tipp gegeben, dass du die Vorbereitungszeit an deine Urlaubsdauer anpassen solltest. Also kurz nachdem ich den Content Planungsclub geöffnet hatte, war unser Sommerurlaub geplant bzw. halb verschoben. Und ich habe schon drei Wochen vor unserer Abreise eben damit begonnen, mir im Kalender Zeit für diese Vorbereitungen einzuplanen. Ich habe auch die sonntäglichen E-Mails mal vorbereitet. Und dann musste ich im Urlaub nur mehr die aktuellen Verlinkungen einbauen. Ja, und das hat eigentlich sehr gut geklappt. Äh, die Teilnehmerinnen oder Mitglieder haben nicht wirklich mitbekommen, dass ich weg bin. Ich habe es ihnen zwar gesagt und es gab keine Live-Elemente währenddessen, aber das hat super funktioniert. Zweite Möglichkeit, wenn du sagst, nein, also das Vorbereiten ist ja, Unendlich viel Arbeit komme ich vom Urlaub nicht dazu, ist natürlich gerade für Live-Elemente eine Vertretung. Funktioniert das Fragezeichen? Also die Live-Elemente, die ich in meinem Online-Programm Programm habe, die plane ich eigentlich immer so ein, dass zum Beispiel während meines Urlaubs kein Coworking gibt. Allerdings war eben dieses Jahr 2021 anders als geplant. Unser Urlaub ist verschoben worden und somit waren zwei, geplante Coworking-Tage innerhalb von meinem Urlaub angesetzt. Ja, ich habe nun mal kein Team, also mein Sohn unterstützt mich mit ein paar Post-Production-Aufgaben und deswegen habe ich eine langjährige Teilnehmerin gebeten, eben die Vertretung für die Moderation vom Coworking zu übernehmen. Hat super geklappt, keine Frage, gut gemacht. Äh, seid ihr aber bitte bei so einer Vertretung immer im Klaren, Deine Vertretung macht sicher genauso einen super Job wie meine, aber trotzdem kann es sein, dass weniger Mitglieder live dabei sind, einfach weil das Commitment bei dir höher ist als bei einer Vertretung. Ich kann es dir nicht erklären, das ist einfach nur meine Erfahrung. Und das kann dich jetzt stören oder das kann dich auch nicht stören, je nachdem wieder, welche Ansprüche du an dich selbst stellst. Noch eine Möglichkeit, mit deinem Urlaub umzugehen. Du kommunizierst ganz klar eine Pause im Membership. Möglichst auch schon auf der Landingpage würde ich jetzt mal vorschlagen, dass du drauf hast, dass es eben zu ein Monat, zwei Monate Abwesenheitszeiten und Pausen kommen kann. Und das kann auch positiv für deine Mitglieder sein. Vielleicht sind die dankbar für eine Inputpause, weil dann können sie in Ruhe nacharbeiten, was sie eben bis dahin nicht umsetzen haben können. Ja, wir sind am Ende dieses wirklich extrem langen Blogartikels. Dabei habe ich wirklich schon einiges rausgestrichen. Aber es ist mir wichtig, dass du dich eben genau durch dieses diese Angst vor einer Zeitmanagementfalle da nicht abhalten lässt, etwas zu tun, was für deine Kunden gut ist und für dich gut ist. Fazit, mein Fazit für dich ist also wirklich keine Angst vor der Zeitmanagementfalle im Membership zu haben, ich hoffe, du siehst an den Tipps und meinen eigenen Erfahrungen, dass du bestimmst, ob du in diese Falle tappst oder eben nicht. Und ich habe dir hier nicht alle Tools und Workflows beschrieben, mit denen ich eben als Solopreneurin, also ohne großes Team dahinter, gleichzeitig zwei Memberships und auch noch langfristige Programme betreue. Es kommt wirklich drauf an, Mach dir bitte klar, welche Elemente helfen deinen Mitgliedern wirklich weiter und sind also nicht nur ein rosa Marschall. Und äh, mach dir auch klar, dass du dein Zeitmanagement insgesamt auf solide Beine stellst, bevor du eben so etwas angreifst. Ja, und wenn du hier und jetzt nur einen einzigen Tipp mitnehmen und sofort umsetzen möchtest, welcher ist denn das? Schreib mir doch bitte in den Kommentar und erhöht dadurch vielleicht auch dein Commitment dazu, damit du das wirklich umsetzt. Und jetzt zum Schluss noch der Aufruf für die Blogparade. Du musst noch kein Membership haben. Ja, also wenn du natürlich einen anbietest oder wenn du darüber nachdenkst und zum Beispiel die Idee wegen deines Zeitmanagements bisher verworfen hast oder wenn du schon kurz vor dem Start bist, dann mach bitte bei der Blogparade mit. Es geht darum, wie du dein Zeitmanagement verändert hast oder verändern wirst, was dir Sorge bereitet, welche Erfahrungen du bereits gemacht hast, wenn du einen hast. Die Blogparade geht bis zum 15. August und ich freue mich wirklich, wenn du mitmachst unter abenteuerhomeoffice.at-174, also die Episode von der vorigen Woche. Da habe ich dir auch ein paar Fragen als Inspiration dafür hinterlassen. Ja, das ist äh, sozusagen das Ende dieses lange dieser langen Episode. Äh, ich freue mich, wenn ich dich äh, bestärken kann, dass du eben mal überlegst, zumindest ob Membership, Mitgliederbereich für deine Kunden und dein Business interessant wären, wenn da nicht das Zeitmanagement wäre. Und äh, ja, freue mich auf deinen Kommentar und natürlich, wenn du in 14 Tagen hier im Podcast wieder dabei bist. Also bis dann. Ciao.